0: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Relife, ravi de vous retrouver pour cette année 2021 qui sera, à n'en pas douter, bien meilleure que cette année passée 2020. Dans Relife, on vous parle de l'amélioration du quotidien, je suis Guillaume Vendée et je retrouve bien entendu Matt, alias prof du web, salut Matt, bonne année. Hey, bonne année à toi.
1: C'est pas une vraie bonne année, on va le dire quand même, on l'a enregistré en décembre, ce que vous écoutez ouais. là. Alors on, on souhaite bonne année à l'avance, mais ça goûte pas comme si c'était une vraie bonne année. Mais on le fait pareil parce que vous vous êtes dans l'air du temps de, de, de ce moment présent. Des fois j'ai l'impression d'être Doug Brown, puis d'essayer de voir à l'avance <rire> ce qui va se passer dans le non, prochain. Non, de C'est <rire> ça, hey, ça me fait plaisir d'enregistrer avec toi. Très
0: plaisir aussi, euh, d'autant qu'on a pris l'habitude maintenant de diffuser nos émissions euh, tout, tous les 15 jours. On essaie de trouver le bon réglage entre anticiper des épisodes bien à l'avance pour avoir euh, des contenus dans la régularité et en même temps pas trop les enregistrer à l'avance non plus parce que on se rend compte qu'on... Enfin moi en tout cas, Matt, j'ai eu le sentiment aussi euh, en, en fin d'année 2020 euh, euh, à l'automne de perdre aussi un petit peu le flux de production, parfois d'être un peu distancié quand il y a un mois sans enregistrement parce qu'on a plein d'épisodes d'avance. C'est bien, mais j'aime bien aussi notre rendez-vous notre régularité. Alors oui, ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment un plaisir
1: et j'aime bien ce rendez-vous. Tu connais le truc. Si tu veux avoir des nouvelles plus fraîches, si tu veux peut-être réagir de manière plus directe avec nous, tu connais le truc, Guillaume, j'espère euh, euh, dis-moi, Matt ben, c'est Patreon si, ah, si, si vous êtes abonné à Patreon et que vous voulez interagir de manière plus dynamique avec nous, ben, ça serait Patreon, puis si on voit euh, ça va faire partie des avantages aussi, et si on voit des choses dans l'actualité, un coin hein, neuf qu'il faudrait vraiment le faire, mais on, on sait qu'on enregistre dans deux trois semaines Guillaume et moi, ben on va se permettre de le mettre sur le Patreon, ça va faire partie des avantages
0: par exemple, on a pu vous parler euh, sur Patreon d'une un, réaction euh, qu'on a pu avoir suite à une annonce qu'on avait faite sur Microsoft Teams, euh, puisque Microsoft annonçait, grosso modo, hein, de, de surveiller, c'est en tout cas une manière de, de présenter les choses, l'activité des collaborateurs euh, qui utilisent Teams. Ils sont revenus dessus, Matt.
1: Oui, alors. Euh, dans l'épisode, je vous disais que euh, vous allez avoir des statistiques dans euh, Team par rapport à vos usages à vous et que votre manager, votre patron, lui aussi, allait avoir un espèce de tableau de gestion pour voir la productivité des équipes. Et ça fait tellement de bruit, cette fonctionnalité-là, que finalement, euh, Microsoft euh, coupe ce tableau-là. Il n'y aura pas de tableau pour les gestionnaires, les managers les chefs d'équipe, ils ne pourront pas voir euh, votre productivité, votre score de productivité. Euh, en fait, euh, ça a levé tellement un tollé euh, sur Internet que Microsoft a dit « Ok, c'est beau, on a compris, on a fait une erreur, euh, on n'est pas prêt à ça, euh, on l'a peut-être mal abordé, on a, on, on, on a été un petit peu euh, peut-être mauvais sur la com par rapport à ça, alors on préfère complètement le retirer euh, ». Moi, je trouve que c'est chouette quand on voit un, un mouvement populaire euh, et qu'une compagnie aussi grosse soit-elle réagit comme ça. Euh, J'aime les gens qui admettent leurs erreurs. Je, je, je suis de cette, cette philosophie-là.
0: Ouais, bien sûr, surtout quand on ne sait pas leur quotidien, euh, parce qu'il y a d'autres entreprises euh, très importantes dans la tech qui passent leur temps à s'excuser. C'est plus problématique. C'est évidemment pas le cas de, de Microsoft. Euh, je suis partagé moi de mon côté parce que euh, effectivement, euh, bon, ça faisait pas bon ménage cette cette fonctionnalité-là. Euh, je pense même qu'il y a aussi des cultures peut-être américaines, européennes, qui étaient plus ou moins euh, enclintes à suivre ce type de, de fonctionnalité. Malgré tout, je trouve, tu sais, dans le fond, Matt, qu'il y a quand même un peu d'hypocrisie parce que des indicateurs d'activité pour les collaborateurs Écoute, il y en a plein. Euh, je pense que quand tu es admin informatique, il suffit de regarder allez, l'activité par mail, euh, de savoir quelle est la taille de la boîte mail de tes collaborateurs par certains aspects, euh, de savoir le flux qui rentre, de savoir qu'est-ce qui passe par tes proxys. Et écoute, il y a énormément d'indicateurs. Donc oui, c'est un sujet qui est important, la défense euh, de la vie privée des collaborateurs. Et, et franchement, on peut que s'en réjouir que ce soit aussi important euh, que, que Microsoft revienne en arrière. Mais euh, je pense qu'il y a aussi quelque part, peut-être un peu d'hypocrisie, hypocrisie to Toi qui connais peut-être aussi bien les fonctionnements IT dans les entreprises et, et les mécaniques cloud, est-ce que je dis des bêtises ou est-ce que finalement ces indicateurs, il faut reconnaître qu'on les a déjà un petit peu en entreprise
1: Tu as raison. Alors, <rire> c'est un, un sujet qui est super intéressant euh, sous l'axe euh, protection de la vie personnelle, protection du, du de l'employé et de ce qu'il fait... Euh, en théorie, euh, je ne suis pas un, un un avocat, non, mais en gros, je vais vous le faire court, un patron a pas le droit de vous fliquer hein, euh, sur un sur ce que vous faites en entreprise. Faut il faut qu'il y ait des doutes légitimes et qu'il monte un dossier avec le département RH. Alors là, ce qu'on voyait par contre avec le panorama de Microsoft, c'est que de mmh. facto, il l'avait. Ah, tu vois, il n'y avait pas besoin mm. de faire une démarche pour dire « j'ai une suspicion sur cet employé-là, département RH, comment on fait pour monter un dossier ?» Parce qu'il y a de la protection là-dedans, il, il, il y a du légal là-dedans, Guillaume, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Mm. Alors euh, oui, euh, le département IT euh, a ces données-là, mais oui, normalement quand tu es dans une bonne boîte euh, euh, informatique, le département IT, quand il va voir… Euh, ces données-là de consommation d'Internet, de consommation de boîtes de courriel ou qui va fouiller là-dedans, il y a directement un flag, un, un drapeau, un, 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 un élément qui va envoyer euh, ça au département RH. Puis là, normalement, le département RH dit ouais, « pourquoi vous avez vérifié ça? Qu'est-ce mmh. qui motive votre mouvement-là? » Alors, mmh. chez nous, c'est un peu ça. Je ne sais pas ce que c'est en Europe, mais non, je, je pense, pense que, ça, que doit être sensiblement. Ouais, ça doit être sensiblement la ouais. même chose. Alors, oui, c'est sous toute réserve. Effectivement, il y a des gens dans des départements haïti qui surveillent, mais qui devraient pas le faire. C'est complètement illégal.
0: Hum. Non, oui, t'as tout à fait raison de rappeler ce, ce fonctionnement-là. Effectivement, on passait d'outils de, de vérification disponibles à, à outils vraiment peut-être plus de flicage. Euh, bon, en tout cas, le, le mouvement euh, est revenu en arrière. Euh, est-ce qu'on a la possibilité, Matt, de relayer un message qu'on aurait reçu sur encore Et là, peut-être que ceux qui nous regardent en vidéo vont voir quelque chose qui sera coupé au montage. Mais est-ce que tu veux qu'on s'écoute là en live un message, le message sur encore qu'on aurait dû écouter avant pour pour vous voir si on le diffuse dans l'épisode
1: euh, Écoute, à chaud comme ça, j'ai pas préparé mon téléphone euh, parce que d'habitude, je, je branche mon téléphone pour ouais. écouter les messages. Avec ta petite euh, Ouais, avec ma, ma carte table. de son, je l'ai pas fait, mais euh, mmh. c'est... On le fera la prochaine fois. C'est ça, exact. Désolé.
0: <rire> ben, très bien. Et donc, on coupera ça au montage. Euh, on vous invite bien évidemment, avant euh, d'attaquer les sujets dont on va vous parler dans cette émission, on a prévu d'ailleurs de vous parler de, de jolis sujets. Moi, je voulais vous parler de, de, développement, euh, de développement informatique. Ouais. Mais bon, si vous êtes allergique à, à la technologie, ne fuyez pas tout de suite. Vous allez peut-être être surpris. Et puis, Matt, tu vas nous parler euh, de méditation. Euh, on aura évidemment un petit peu de sujets dans les domaines de l'inspiration à vous partager également dans cet épisode euh on peut, juste avant de parler de ces sujets-là, Matt, rappeler aussi que les internautes peuvent, euh, les auditeurs surtout, peuvent nous déposer donc un commentaire sur Encore, un message vocal d'une minute maximum. Pour ça, il suffit d'aller sur relivepodcast.com. C'est l'interface Encore qui fait euh, le travail derrière. Vous n'avez pas de compte à créer. Tout est relativement simple. Et puis, de vous rappeler aussi deux choses. D'une part, à quel point il est très, très simple de nous évaluer sur les magasins de podcast, donc sur Apple Podcast, sur, sur Podcast Study ou sur les autres apps de podcast et ça nous fait évidemment très très plaisir d'avoir vos feedbacks, d'avoir vos notations sur le podcast. C'est des choses qui nous encouragent énormément. On compte sur vous, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, pour passer à l'action.
1: En ce début d'année, j'aimerais peut-être vous inviter à nous laisser un message pour savoir quels sont les... Chose que vous voulez changer en début d'année, quels sont les euh, éléments que... On le sait, hein, ça prend des moments ou des dates charnières. Idéalement, on devrait le tout le temps le faire, mais c'est quoi vos résolutions pour cette année? Avez-vous des éléments ou des mots qui vont guider votre année? On va les reprendre pour la prochaine émission, je vous promets, mais ça me ferait vraiment, vraiment chaud au cœur. Là, je vous, le, je vous supplie pas, mais presque, amicalement, avec beaucoup de bienveillance, laissez-nous un message pour savoir qu'est-ce qui va motiver votre prochaine année.
0: On vous, on vous laisse faire pause dans le podcast, vous avez le lien en haut des notes de l'émission et vous avez plus qu'à déposer votre avis et on se retrouve dans une minute. Euh, alors, ben non, merci d'avoir déposé votre avis, t'as vu, hein, C'est tout est, est, est bien calculé. Merci d'avoir déposé cet avis, ce message vocal. On va donc vous parler dans cet épisode de développement. Matt, s'il y a une habitude que j'ai prise depuis quelques semaines euh, et qui m'épanouit énormément de mon côté, c'est le développement. Allez, toi, donc tu travailles donc effectivement dans l'IT, dans l'info nuagique, euh, euh, comme tu aimes le rappeler. On appelle ça le cloud, parfois, nous, en France. Euh, quelle affinité tu as avec le développement d'applications, Matt Est-ce que tu as déjà fait du développement
1: Ah, oh, mais, mais je, je suis un dev... Euh Pur et dur, avec ses réflexes de dev pur et dur, avec ses, euh, ses, ses façons de travailler. Euh, je suis vraiment euh, dans le développement depuis le début. Alors évidemment, j'en fais moins qu'avant, euh, mais je me permets euh, maintenant de faire plusieurs formations pendant l'année où tu sais, tu as des laboratoires, puis tu t'amuses là-dedans à, à, à développer. Et dans mon domaine, c'est encore plus vrai. Euh, C'est-à-dire que quand on parle de cloud et d'info nuagique, euh, ça, ça amène toutes des notions d'automatisation, euh, de d'amélioration de, de, permanente, ce qui fait que tout ça doit être codé. Hein, on ne démarre pas un, un serveur euh, en faisant quelques clics. On ne on, on démarre plus des, des, des environnements d'informatique comme ça. Tout est codé. Euh, ça va jusqu'à maintenant des, des déploiements d'ordinateurs complètement codés. Alors oui, le code est partout. Il euh, y a des, même des, 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 des courants de gens qui pensent qu'on devrait commencer à apprendre à coder à l'école. Euh, mon fils, on a la chance, on a une école assez moderne où il code, il a commencé à coder euh, de manière ludique, hein, avec des choses comme Minecraft, avec des choses comme mm -hmm. Scratch, qui est un, un, une belle interface pour apprendre à coder, pour apprendre euh, de, des éléments de, de code comme comme des boucles, euh, comme des switches, je ne sais pas le terme français, mais des, des conditions euh, qu'on a relativement souvent dans du code. Alors, euh, le code est, euh, pour moi, intrinsèquement relié à mon métier et aussi à la façon, des fois, que je réfléchis. Alors, on, on fait des boucles, hein, on fait des, des, des choses comme ça. Alors, euh, c'est super intéressant. Et aujourd'hui, et il y a quelques jours, je continue mes cours de, de batterie avec mon professeur et pour ceux qui lisent euh, qui lisent les, les gammes euh, d'un batteur, d'un batteur de. de je, je sais pas lire la musique, je me rappelle plus comment on la lisait, mais au niveau des, des batteurs, c'est du code pur et dur avec des boucles, des goto, ah, des si des ça. C'est fascinant. Alors oui, le code est partout pour moi.
0: Écoute, c'est génial d'avoir ce retour. Alors, je voudrais pas qu'on soit trop euh, concordants tous les deux dans nos perceptions des choses. Donc, j'espère que les gens qui nous écoutent euh, déjà n'ont pas arrêté l'épisode en <rire> ayant pris peur. Euh, mais vraiment, je les, je vous incite, si, si ça vous titille, euh, de nous écouter jusqu'au bout, parce que euh, moi, effectivement, je voudrais vous parler de, de développement. Euh, Évidemment, on va pas rentrer dans les détails, on va pas parler de langage, on va pas parler euh, de la façon dont on développe très concrètement, mais juste vous en donner une approche parce que moi aussi, euh, le code et le développement fait partie de ma formation universitaire. J'ai un, un, un diplôme universitaire de technologie euh, dans le domaine de l'informatique et donc j'ai fait du développement, j'ai appris à développer euh, à l'UT à l'université. Sachant que j'ai quand même toujours eu un petit peu euh, cette petite fibre au travers de, 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 des appareils informatiques qu'avaient mes grands frères à l'époque, les, les Thomson TO8, les autres PC qui sont arrivés, donc je m'étais un petit peu euh, plongé dans le développement, même euh, de DOS, donc des, des choses relativement simples, mais je les ai vraiment éprouvées et appris complètement à l'université, et ça m'est resté, ça m'est resté comme étant quelque chose euh, qui a été appris à l'école, donc c'était pas forcément quelque chose qui me qui me faisait qui était même parfois un petit peu de la punition dans mes souvenirs mais quand même il y a des réflexes que j'en ai eu qui sont restés très précieux dans mon quotidien et depuis quelques mois je me suis replongé dans des formations de développement d'applications pour iOS euh donc pour les petites infos, le développement souvent est lié à un langage et ces derniers temps pour développer des applications sur macOS, sur iOS, donc pour iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, tout ça c'est un seul et même langage qui s'appelle le Swift et euh, est mis à disposition par Apple un environnement de développement, donc en gros une espèce d'application pour faire des applications euh, qui est diablement bien faite sur Mac qui s'appelle Xcode et... Euh, en mêlant le fait que je suis, comme vous le savez, euh, adorateur de l'univers Apple et euh, j'avais envie aussi de me plonger dans du développement d'applications parce que j'avais des petites idées de choses que je voulais développer, mais aussi parce que j'en avais envie. Je prends un malin plaisir en ce moment, Matt, et c'est vraiment un loisir à suivre des formations autour du Swift et du développement d'applications euh, natives.
1: Excellent. Est-ce que tu as des références Tu vas me tu vas mettre des liens de références
0: Effectivement. Alors, j'ai cool. plusieurs références dont la formation, moi, que j'ai j'ai acheté puisque c'est une formation payante que j'avais eu en promo euh, pendant la WWDC, c'est assez fréquent d'avoir des, des promos, donc pendant la conférence annuelle des développeurs dans le monde Apple, il y, a des, il, y a des, il y a souvent des promos autour des formations mais vous allez en trouver plein, j'ai même des, des références gratuites euh en tout cas, la raison pour laquelle je voulais parler de, de développement, euh, il y a trois raisons. D'une part, moi, c'est parce que ça m'épanouit énormément. et Je vais rentrer dans les détails dans quelques minutes. Euh, D'une autre part, parce que je pense que c'est vraiment une activité qui, très sincèrement, peut être abordable par n'importe qui. Je ne veux pas dire que ça va plaire à tout le monde. Hein, si on n'aime pas la technologie, si on n'aime pas les apps, si on essaie de s'en séparer, je pense qu'on peut effectivement pas rentrer dans le, dans le, dans le délire. Mais euh, on n'a pas besoin d'être un très grand technophile pour comprendre comment faire du développement. Si aujourd'hui des enfants apprennent à faire du développement, c'est parce que vraiment ça devient accessible pour tous euh, et que c'est vraiment des mécaniques que tout le monde peut aborder. Et la troisième raison pour laquelle je voudrais parler de développement, c'est qu'en plus de moi-même euh, suivre ces formations pour euh, apprendre à développer sur des plateformes modernes je suis tombé sur le blog d'un de nos auditeurs et de quelqu'un qui nous écoute Matt euh, vous pouvez aller donc pour voir ces articles sur le site fr.fr E-I-F-F-A-I-R .fr avec un très beau blog. Au passage, je trouve qu'il y a une, une espèce de petite recrudescence des blogs à l'ancienne euh, remis sous le goût du jour, évidemment, mais dans un esprit de blogging traditionnel que je trouve génial en ce moment. Et je suis tombé donc sur deux articles sur le, le blog fr, l'air de rien, euh, en, donc en deux parties sur débuter avec Swift pour iOS. Pourquoi apprendre à développer Et il a réussi à mettre des mots sur des sentiments que j'avais pendant ces derniers mois et ces Dernière semaine, euh, au point tel que, tout simplement, je vous mets euh, le lien vers son article dans les notes de l'émission et je vais vous en retranscrire quelques mots, mais je me suis vraiment amusé à reprendre ces points qui me parlaient énormément dans cette, dans cette démarche. Alors, juste pour vous dire que le développement tel qu'on va l'aborder, euh, ce n'est pas réservé uniquement à ceux qui font du développement leur métier, euh, C'est pas non plus réservé à aux barbus dans leur cave, les gros technophiles euh, euh, caricaturaux qu'on peut avoir à l'esprit. Mais ça peut aussi s'adresser à vous sous l'angle d'un loisir pour lui, pour euh, euh, faire, et puis pour moi, évidemment, c'est une vision que je partage, euh, développer, c'est créer. Euh, donc, vous allez, en faisant du développement, concevoir des choses, les imaginer, peut-être trouver des solutions et des optimisations. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Matt, de te dire, oh là là, euh, euh, sur mon smartphone, je trouverais ça génial qu'il y ait une application qui fasse ceci cela ou où, euh, où tu te dis « Tiens, cette application a fait ça, mais ce serait tellement mieux si elle faisait ça de telle ou telle manière. » Évidemment, je parle pas dans des grands principes d'intelligence artificielle où euh, l'application est capable de te concevoir euh, très précisément ton planning pour les 12 mois à venir, mais peut-être des choses simples du quotidien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser ces questions-là
1: bah ben non, parce que je suis développeur, alors quand j'en avais, <rire> avais besoin, je le faisais. Mais je peux comprendre qu'une personne voudrait... Euh, fait, euh, augmenter euh, les, 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 les les augmenter ses, ses, ses façons de faire sur un téléphone ou sur sa tablette ou et ou slash sur un site web ça je peux je peux très très bien comprendre euh, oui c'est c'est clair que euh, ça augmente le 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 score du possible on va dire ça comme oui. ça c'est que de, de facto tu prends contrôle sur ton réel besoin informatique et tu l'échafaudes pour toi après ça euh, il peut avoir des modèles d'affaires puis vous pouvez penser à un truc que personne n'a pensé mais oui ah effectivement oui. Euh, vous pouvez euh, développer des trucs comme ça comme je me rappelle je pense c'est les développeurs alors ça, ça va ça va trahir mon âge je suis désolé mais <rire> ceux, ceux qui ont connu ICQ ah oui, à l'époque, euh, c'était assez difficile de faire du chat. sais, hein, Messenger ça n'existait pas, MSN non plus, mm. tous ces MSN aussi ça traduit mon âge, je suis désolé. <rire> euh, mais euh, mais euh, les développeurs une fin de semaine avaient un besoin, ils se sont rencontrés, On dit "Ah ouais, ce serait bien un outil de chat comme ça avec euh, euh, des notifications". Ça ça mais ça fait ça fait 30 ans peut-être 20, 20 ou oh, wow, peut-être pas 30 ans. J'exagère, mais ça fait plus de 20 ans maintenant que ICQ a existé. Maintenant c'est 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 plus du tout ce que c'était, mais à l'époque une fin de semaine, ils ont développé une affaire qui a été euh, révolutionnaire pour Internet. Alors oui, des fois, quand tu as un besoin puis tu penses que tu, ça peut répondre à ton besoin, mais peut-être des fois aussi, ça répond à des besoins de d'autres personnes.
0: Ouais, c'est ça. ça c'est une bonne manière, en tout cas, d'explorer euh, la solution et de la partager. Euh, donc, en tout cas, on peut le voir sous cet angle d'apporteur de, de solutions. En fait, développer, et j'adore encore une fois les mots qu'il utilise pour, pour décrire ça, c'est écrire. Et on s'en rend pas forcément compte au premier abord. On a l'impression que développer, c'est essayer de comprendre des, des langages compliqués. Mais en fait, quand on commence à créer des applications... C'est vrai, tu as raison aussi, d'ailleurs, pour des sites web ou pour des, des scripts hein, qu'on peut être amené à faire sur euh, ordinateur... Euh, c'est écrire, c'est assembler des idées, euh, utiliser une grammaire, mais au sens propre du terme. Hein. Les langages utilisés pour développer des applications ont des vraies grammaires, des syntaxes pour euh, constituer quelque chose qui soit compréhensible de la part peut-être de l'ordinateur, mais aussi euh, d'autres développeurs. Euh, quelque part, c'est même un peu euh, les mêmes vertus que d'apprendre une langue étrangère. Alors toi qui as utilisé Duolingo et qui utilise maintenant euh, Bouzou, euh, tu fais des parallèles toi aussi dans l'apprentissage d'un langage. Au-delà du mot langage, on est d'accord qu'il y a des approches assez, assez similaires
1: euh, J'irai j'irai pas jusque-là. Par contre, oui, c'est vrai, ça, ça apporte une certaine structure de euh, comment traduire ton idée dans le langage d'un autre. Alors, moi, le, 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 prendre une langue, c'est dans le langage d'une autre personne, mais euh, faire ce que tu veux faire à un ordinateur ou à un serveur, ben là, c'est de le traduire dans ces. Fait que oui, il y a une syntaxe, oui, c'est une traduction de, de tes pensées, mais je n'irai pas jusqu'à... Je trouve que ce pas les mêmes mécanismes euh, qui se déclenchent chez moi, euh, mm -hmm. peut-être pour quand je code. Maintenant... Euh, je code depuis tellement longtemps que moi c'est juste des enjeux de syntaxe c'est quoi la syntaxe de ce langage-là comment on fait pour dans ce langage-là appeler une, une fonction une fois que je le sais maintenant dans le langage je, je, je pense que je vais le dire autrement c'est pas aussi complexe pour moi parce que je suis né dedans. Euh, de, de prendre des nouveaux langages l'important je trouve dans la, la, la programmation puis le développement c'est de comprendre la logique en ah arrière oui. le pseudo code qu'on nous apprend à l'école où on nous explique une, 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 une façon de réfléchir qui transcende les, 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 les langages après une fois que tu as cette logique là que tu la comprends, que tu la possèdes euh, le développement objet ou des choses comme ça, mais ben une fois que tu possèdes cette façon de penser-là, tu peux l'adapter pratiquement partout.
0: Je suis, je suis d'accord dans, dans le sens, et, et c'est un vrai parallèle que moi, du coup, je fais vraiment sur les langues, c'est que, bon, c'est un peu simpliste hein, dans, dans le monde du développement informatique, mais quand tu as appris un langage informatique... En fait, moi, je me rends compte, tu vois, en 20 ans, rien n'a vraiment changé. Oui, dans les détails, les interfaces graphiques ont changé, euh, certains détails d'appel euh, à, à la mémoire pour certains langages sont différents, mais grosso modo, et là, encore une fois, je vais citer quelques éléments qui vont peut-être faire fuir ceux qui sont allergiques à l'informatique, mais je vous, je vous prie de me croire que ce sont des choses qui sont très accessibles. La notion de fonction, la notion de classe quand on parle de langage, développement, objet, euh, on parle des boucles forts, par exemple, c'est-à-dire pour tant de fois fait telle action c'est des choses que j'ai pu apprendre dans, au début des années 2000 qui n'ont pas changé et qui n'ont pas pris une ride en cette année 2020 même s'il y a des outils en plus et et c'est ça qui me plaît énormément, c'est qu'effectivement, tu as raison, une fois qu'on a appris un langage, son premier langage, et qu'on s'est fait les armes dessus, qu'on a commencé à vraiment l'explorer, finalement, s'adapter à un autre langage, c'est pas très, très compliqué.
1: Je comprends ton parallèle quand tu l'expliques comme ça. C'est effectivement, on veut transmettre quelque chose avec le langage, et puis, en bout de ligne, c'est juste la syntaxe, comme le langage, par parle de programmation. OK, je comprends. Ouais, dans ce sens-là, je te suis, ouais, effectivement. En tout cas, moi, alors ça,
0: ça va être probablement vrai quand vous êtes sensible à ce type d'approche, mais là encore, croyez-moi, il n'y a pas que les technophiles euh, qui sont euh, qui sont concernés. Euh, pour moi, développer, c'est honnêtement l'équivalent d'une forme de méditation. Quand je me plonge dans un sujet, je suis embarqué ah oui. par, là aussi, ce qu'on peut décrire comme étant le flow alors j'ai découvert euh, ce psychologue dont je vais me risquer à prononcer le nom et le prénom qui est un psychologue euh, hongro-américain euh, né le 29 septembre 1934 qui s'appelle <coughs> Miali Gzicheny Bon, je suis navré, vous irez voir dans les notes de l'émission euh, qui a identifié et qui a nommé le concept psychologique du, du flow, euh, qui est une espèce de, de, de méthode enfin ou plutôt d'attitude euh, sur le plan mental où on est très productif et très embarqué dans quelque chose, le truc qui fait que tu te lances dedans et trois heures après t'as pas vu le temps passer et ouais. tu vois qu'il s'est écoulé euh, énormément de temps et que t'as fait finalement plein de choses avec cette espèce de satisfaction euh, euh, naïve euh, d'avoir beaucoup avancé ou au contraire d'avoir perdu énormément de temps parce que tu as chercher le petit caractère qui te, qui te bloquait. En tout cas, euh, cette mécanique-là, moi, j'y suis très, très sensible. Tout le monde n'y est pas forcément euh, euh, sensible. Moi, je suis particulièrement sensible et c'est des états de concentration proches de ceux qu'on a quand on est happé dans un jeu vidéo. Euh, le parallèle avec l'informatique n'est pas que sur les outils, mais il est aussi sur le fait que euh, les personnes qui s'embarquent à jouer dans un jeu vidéo pendant de longues heures sans voir le temps passer, peuvent être embarquées sur la même chose pour du développement. D'autres seront sensibles, évidemment, à la d'autres à des séries, ouais, à, à de l'écriture. Mais sachez qu'en tout cas, le développement peut vous susciter ce type de sentiment, euh, y compris, encore une fois, si vous n'êtes pas euh, absolument technophile.
1: mais Tu vois, moi, dans Apple Différemment, euh, pas dans Apple Différemment, dans éclectique j'avais reçu un développeur euh, d'application ouais. iOS qui, lui, avait eu des, des problèmes de santé mentale et, pour vrai, euh, nous avait dit dans l'émission qu'il s'en était sorti grâce à la programmation. Euh, tout simplement parce que, pour lui, ça avait comme mis une espèce de <coughs> de base. Puis tu vois, la psychologie positive, j'étais pas au courant de ça, euh, mais probablement que ça a un, un fort lien avec sa, sa convalescence, on va dire ça comme ça.
0: Ah, je pense que ça peut vraiment aider euh, à la concentration et, 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 et à se focaliser sur des choses qui sont... Euh, Très... qui sont pas futiles c'est très facile de se laisser happer par une série par une vidéo YouTube euh, de se laisser happer par quelque chose sur lequel tu es acteur je trouve ça vraiment top euh, par certains là aussi si on doit continuer à faire le parallèle le jeu vidéo on reste relativement passif on reste dans une consommation là où le développement on va être relativement actif donc quelques points clés euh, développer c'est aussi très ludique c'est trouver une solution à pourquoi ça marche pas euh, faut... on va pas se leurrer hein. il faut pas non plus dire que développer c'est de faire que de la création c'est au be aussi beaucoup de, de développement bugs. Donc, en gros, on va commencer à faire quelque chose et puis, il y a quelque chose qui va pas marcher et là, on va passer très longtemps euh, à, à comprendre et à trouver le point-virgule qui va pas ou, ou l'appel à la fonction qui, qui fait un plantage.
1: Oui, puis tu vois, c'est vraiment l'esprit hacker comme moi, je le, je le conçois. C'est-à-dire qu'un un, un hacker, pour moi, c'est quelqu'un... Pas un pirate informatique, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui veut toujours contourner pour arriver à ses fins, pour moi. OK? Et puis, en informatique, en programmation, ce n'est que ça. Ah ce oui. n'est que ça. C'est, oui. OK, ça marche pas de cette manière-là. OK, je vais le formuler autrement jusqu'à temps <rire> que tu réussisses. Un peu comme le <rire> langage. Tu, tu vois, tantôt, tu disais, là, mais c'est hallucinant comme en programmation. C'est toujours un conflit de pourquoi ça marche pas. OK, je vais essayer autrement. Oui. Alors, il y en a, il y a deux types de programmeurs. Il y, 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 y en a qui essaient de comprendre pourquoi. Puis, il y en a qui font comme, OK, ça marche pas. Je vais essayer un autre chemin. Et Puis, ils ne tapent pas le, la, la compréhension du, du pourquoi.
0: Ouais, tout à fait. Et, et même pour aller plus loin, je découvre des mécaniques alors que je ne connaissais pas, euh, que tu connais euh, probablement, qui sont le développement orienté par les tests. Donc en gros, au lieu de dire à ton programme euh, « tu vas faire ceci, tu vas faire cela », tu es en train plutôt de définir à ton programme le comportement qu'il devrait avoir et, et, et le comportement qu'il ne devrait pas avoir. Et tu vas en déduire après le développement. Euh, je trouve que cette approche-là est aussi très intéressante parce qu'elle engendre comme réflexion en dehors du développement. C'est-à-dire que très vite, une fois qu'on se lance dans ce type de fonctionnement, la manière qu'on a de gérer une réunion, euh, un, un problème qui n'a rien à voir avec l'informatique dans le domaine du travail, je trouve que ça amène des leviers et des sources de déblocage qui sont euh, en rien informatique, mais qui sont initiées par le développement. Je trouve ça très intéressant. Euh, développer c'est apprendre, bon ben je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est comme si vous appreniez un, un nouveau langage, mais quelque part vous allez aussi apprendre des, des nouveaux concepts, et il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on s'attarde aussi quelques secondes, c'est que l'informatique aujourd'hui, elle a profondément, notamment ces dernières années, changé de visage autant j'en sens Apple, autant il faut reconnaître aussi que ça nous détourne de comment ça fonctionne ce fameux it just works qu'on a dans les formules de Steve Jobs elles sont formidables euh, qui ne peut pas se satisfaire Faire du fait d'avoir juste un appareil que tu allumes et qui fonctionne, euh, les derniers Mac avec les nouveaux processeurs, en, sans rentrer dans les détails euh, technologiques, sont pour moi la quintessence de ça. Mais c'est vrai que c'est un environnement où les choses sont de plus en plus quelque part fermées, où on sait de moins en moins comment et pourquoi elles fonctionnent de cette manière-là. Et développer, c'est une fenêtre formidable qui vous apprend. À, à, à gérer la manière dont ça fonctionne. C'est un petit peu comme quand on aime les voitures et qu'on soulève le capot. On essaie de regarder comment est installé euh, euh, tout le fourbi de tuyaux, de câbles euh, et de gros réservoirs que vous avez sous le capot. Et ben, on va essayer de comprendre comment ça marche. Donc, encore une fois, c'est pas du temps de perdu, quel que soit le langage que vous empruntez, parce qu'on pourrait se dire « bah Tiens, oui, ok, je passe du temps sur un langage, mais peut-être que ce langage, demain, il va disparaître. » Non, sachez qu'à partir du moment où vous allez vous lancer à apprendre un développement, vous allez pouvoir l'appliquer euh, sur plein de langages différents de, de manière très, très simple. Et on vit une époque absolument formidable où les ressources sont innombrables. Euh, beaucoup sont même gratuites. Alors, je rentre là aussi sur l'angle du, du fanboy. Si vous êtes sur un, un environnement Apple, vous avez probablement un, un, un iPad. Et vous avez sur iPad, ou même d'ailleurs sur Mac maintenant, une application qui s'appelle Swift Playgrounds, qui pour moi est le summum de la méthode pédagogique pour apprendre le développement. Mettez-le dans les mains d'enfants, ils vont comprendre comment ça marche. Mettez-le dans les mains de vos parents, je suis à peu près persuadé qu'ils peuvent comprendre comment ça marche, citant évidemment que ça les intéresse, mais je crois vraiment que c'est quelque chose qui obtient une espèce de summum de pédagogie, pour moi, qui est, qui est assez dingue. Euh, comme autre ressource, je peux évidemment vous recommander d'aller jeter un coup d'œil à la plateforme Udemy, U-D-E-M-Y, euh, qui est une très, très belle plateforme, qui est très complète sur l'apprentissage, non pas que du développement, mais sur plein de thèmes. Euh, sur euh, son blog AFR, on, on, il, il recommande les cours d'Angela Wu, euh, que je connaissais pas, mais je suis les regarder. Et a priori, la popularité de ses, de ses cours pour iOS et le Swift, qui est le langage pour développer donc les applications sur iOS, euh, euh, sont très, très, très euh, consultées. Il euh, y a plus de 200 000 participants euh, sur ses sessions. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de reconnu. Euh, et moi, je me suis penché sur un, un petit Frenchie que je vous recommande, puisque j'apprécie particulièrement sa pédagogie. Euh, c'est donc Maxime Brito euh, qui a monté son site, ouais. c'est Purple Giraffe, euh, qui est très mis en avant par les plateformes de news francophones, au moment notamment des WWDC, euh, qui fait un travail, là aussi, pédagogique. Écoute, Extraordinaire. Il amène les choses avec une simplicité et toujours avec du sourire. Écoute comment Matt, euh, quelqu'un peut arriver à nous apprendre à développer en ayant des petits traits de sourire. Alors, je dis pas qu'il nous fait éclater de rire, mais il a des manières d'approcher des choses qui sont très, très accessibles et en même temps, il nous amène assez loin, euh, donc c'est pour moi un très très bon gage de, de pédagogie. Euh, tu le citais juste avant, il y a Scratch, qui est aussi une approche euh, de la, du développement de l'apprentissage du développement pour les enfants, notamment. Tu peux nous en dire peut-être un tout petit peu plus sur Scratch, parce que moi, je connais moins, et tu en avais déjà parlé, je crois, dans le passé.
1: Alors, Scratch, euh, c'est vraiment une application où les enfants, euh, d'un côté de l'écran, euh, voient des conditions, des blocs, euh, qui glissent dans un élément de code, et à droite, voit directement les actions avec un petit bouton de lecture. Alors, typiquement, ce que ça fait, euh, ben ça, ça ça met en image euh, des réactions de ton de ton code euh, tout de suite, visuellement. Tu n'as pas besoin de compiler, tu n'as pas besoin d'apprendre du code, tu as juste besoin de lire ce que ça fait. Tu déplaces ton bloc, euh, exemple, ton chat euh, doit aller à droite, alors euh, euh, trois fois doit aller à droite, ton cheval est à droite. Euh, tu peux aussi déclencher des événements son que tu drag and drop. Alors, euh, ça se fait quand même assez bien, puis c'est très, très visuel. Euh, vraiment, vraiment chouette euh, comme, comme application, puis très, très ludique pour les enfants. Super, c'est des vraiment des, des belles approches qui sont
0: accessibles pour les enfants, mais je vais dire même si vous adulte vous avez envie de, de comprendre des, des mécaniques comme ça de développement, euh, bah n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Bon, je pense que vous aurez compris en tout cas le, le mot d'ordre de cette petite chronique, c'est bon d'une part évidemment trouver un peu votre flow, hein, parce que si vous l'avez pas trouvé encore, c'est dommage de passer à côté de ça. Moi, je l'identifie là par le développement, en tout cas c'est ce qui marche avec moi, mais ce serait quand même super cool que vous trouviez le vôtre si c'est pas le cas, peut-être que vous allez le trouver au travers du développement et si c'est le cas je ne vous ne vous arrêtez pas au fait que vous avez peut-être pas beaucoup de connaissances en technologie en informatique honnêtement les ressources sont dingues aujourd'hui et les possibilités d'apprentissage sont incroyables et, et surtout c'est très très vite gratifiant très très vite vous allez voir que vous arrivez à faire fonctionner des choses alors vous n'allez pas réinventer windows mac os facebook ou amazon du jour au lendemain mais vous allez très très vite faire des choses et, et vous allez arriver à donc votre ordinateur qui va exécuter ouais. des ordres que vous allez lui donner. Et honnêtement, c'est très gratifiant. Très, très gratifiant.
1: ouais, ouais puis ça, ça, ça montre, en tout cas pour les enfants, pour l'aspect le, 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 éducatif, ça, ça conjugue certains trucs qu'ils apprennent à l'école, euh, typiquement les mathématiques, typiquement euh, euh, certains concepts de, de, de syntaxique euh, qu'il faut préparer, les variables avant, il faut préparer certains trucs avant, alors euh, moi je ne saurais que, que vous euh, que vous recommandez chaudement Code.org, qui est un site euh, qui permet l'apprentissage du code à tous âges. Euh, et euh, tout dépendant du cycle de votre enfant, euh, va vous proposer euh, des cours, euh, des petits cours d'animation de dessin animé, tout simplement. Ça peut être ça. Euh, ça peut être des cours de logique. Euh, bref, Code.org est euh, financé, je pense, par Microsoft même, d'ailleurs, et, euh, et quelques autres grosses compagnies. Mais il y a vraiment des cours adaptés pour 4-11 10, 16, 10, 14, 18 ans et plus. Euh, tu as des laboratoires de développement web. Ça, c'est plus mon dada. Tu as des, des, euh, des laboratoires pour les jeux, les applis, des widgets. Il y a tout ce pan de développement qu on, qu on, quand on commence à développer, qu'on n'avait pas pensé peut-être à aller. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de widgets, de choses que vous pouvez ajouter euh, en complément. Fait quand, quand Guillaume vous disait « Ah, j'ai telle fonctionnalité, j'aimerais peut-être faire ça ben, », ce n'est pas forcément une application, ça peut être une, un widget, ça peut être un script. Il y a des gens qui, qui, qui vendent carrément juste des scripts. Alors, euh, je, je, vous, je vous conseille « code.org ». Et euh, dernier truc, moi euh, au niveau développement web, j'ai euh, appris avec euh, Mathieu Passerelle euh, qui a ses cours sur Udemy. Euh, il est très très ludique puis euh, très bon. Et comme disait Guillaume, c'est pas, pas un sac à blagues, là. il fait pas juste des blagues tout le long, mais au moins c est, c est, ça passe le temps bien comme il faut. Et euh, il est très pédagogue, euh, développement Android et iOS lui.
0: Ouais, Maxime Brito fait aussi, euh, d'ailleurs, des, des, des explications sur Android. Souvent, là, encore une fois, on se rend compte à quel point le développement euh, d'un écosystème amène très, très vite à, à, à pouvoir faire des choses sur d'autres écosystèmes. Donc, ça aussi, c'est très gratifiant, je trouve. Matt, il y a une habitude que tu as pris ouais. en 2020 dont tu vas nous parler, c'est celle de méditer.
1: Ouais, effectivement, je voulais faire un petit dossier sur la méditation on est en début d'année. Alors, peut-être vous allez prendre la, la, la résolution, euh, la peut-être l'idée le, 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 de, de l'essayer, à tout le moins. Euh, L'avantage de la méditation, c'est que c'est quelque chose que tout le monde peut faire euh, et que ça améliore euh, assez directement la santé mentale et émotionnelle que, que, que vous avez. Alors, euh, sans entrer dans tous les détails, parce que je vous ai mis le lien sur un, un article euh, qui est très bien coté par NewsGuard, justement, sur les avantages de la méditation, mais sans entrer sur chacun des points dans l'article, vous pourrez aller voir les études qui sont en lien avec chacun des éléments que je vous ai soumis. Il y a des méta-études. Je sais quand même... Avec la pandémie puis euh, les, les problèmes de, de santé, on, on est euh, très sensible à ça euh, pour les études. Alors euh, allez, allez vérifier ça. Euh, beaucoup d'avantages en, en termes de méditation. Ben oui, effectivement, euh, réduction du stress. Euh, de facto, c'est des éléments euh, qu'on qu parle souvent quand on, on aborde la méditation. Euh, réduction euh, du stress, euh, stress mental. Euh, et physique, ça augmente beaucoup le, 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 le cortisol chez c'est chez, chez une hormone qui, qui, qui est en lien avec le stress et selon plusieurs études, on a vu qu'il y a une bonne diminution euh, lorsqu'on fait de la méditation quand on dit stress, c'est souvent relié aussi à l'anxiété, fait que directement ou indirectement, euh, ben ça va effectivement euh, mieux aider à contrôler tout ce qui est anxiété. Il euh, y a plusieurs analyses qui ont, qui ont révélé ces, ces gains-là euh, au niveau de, de, de l'anxiété euh, et euh, Tiens, Je vais le lire, là. Euh, une, une étude euh, des gens qui, qui souffraient de douleurs chroniques a révélé que la réalisation d'un programme de méditation de huit semaines entraînait des améliorations notables sur la dépression, l'anxiété et la douleur. Parce que oui, il y a certaines personnes qui arrivent à contrôler la douleur. La douleur ne disparaît pas. Physique, là, on parle, la douleur ne disparaît pas, mais au moins on arrive à la contrôler, on arrive à comprendre, on arrive à segmenter. Notre émotion de la douleur, et c'est ça aussi qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un autre un autre gain euh, en plus d'un contrôle sur, sur la douleur, c'est d'être capable de segmenter l'émotion versus la réalité euh, lorsqu'on médite. Fait que ça, c'est des points euh, qui, euh, qui, qui améliorent, qui favorisent no, no, notre santé émotionnelle, c'est sûr. Quand on arrive à segmenter ces choses-là, à, à, à faire un, une distinction de bon, « là, c'est physique, là c'est pas moi dans ma tête qui va mal, c'est physique ». Des fois, on, 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 on s'en va dans une espèce de spirale mentale qui fait que oh, ça va mal physiquement, ça va mal mentalement. On relie ça souvent à ça. Mais la méditation aide à vous décrocher, à segmenter les mmh. émotions que vous avez. Euh, et Parfois, c'est excessivement euh, bénéfique. Évidemment, euh, ça améliore la conscience de soi. Quand qu on commence la méditation, il y, y a plein de guides hein, et, et je ne saurais que vous empresser d'aller euh, sur Internet et de fouiller les meilleurs guides qui vont vous aider. Il y a plusieurs styles de méditation, il y a plusieurs styles de de de, de l'apprendre. Des fois, il y en a qui sont trop zen pour vous et vous allez trouver que c'est trop ésotérique, puis vous allez abandonner. Abandonnez pas, trouvez quelque chose qui est adapté à vous. Euh, L'amélioration de conscience de soi, ça fait partie de la méthodologie. C'est difficile de méditer au début, parce que on prend conscience que finalement, notre cerveau, il n'arrête pas de fonctionner et il euh, faut, faut essayer de de, de de rationaliser toutes ces, ces, ces émotions-là, toutes ces pensées-là. Alors, tu, tu sais que tu
0: tu, tu parles de cette difficulté-là, c'est rigolo parce que quelque part j'ai je, je me demande si c'est d'ailleurs la difficulté principale que rencontrent les gens. Alors enfin oui, mais ça, ça, quelque part j'allais dire ça fait partie de l'exercice et du challenge est ce que le, la première difficulté euh, pour méditer c'est pas euh, de te retrouver dans un environnement aussi simple que celui de ton environnement familial et te, te retrouver à avoir des moments où tu restes assis euh, à fermer les yeux je, je caricature un peu mais est-ce que' il n'y a pas beaucoup de personnes qui se mettent une pression sociale à se dire bah non je vais pas me lancer là dedans enfin je vais avoir les idiot, tu vois je vais me retrouver assis dans un coin euh, à, à, à faire comme si j'étais endormi et j'arrive à me demander si c'est pas là le premier frein que rencontrent beaucoup de personnes euh, pour s'y mettre, c'est-à-dire cette espèce de pression sociale.
1: C'est clair, c'est clair. Pour moi, c'est c'est un des éléments. Euh, le jugement euh, mmh. des autres euh, sur ce qu'on fait est très fort. Pas juste pour ça. Euh, y, Il ouais. y, y a beaucoup de choses qu'on fait pas dans notre vie parce qu'on a peur de ce que va penser l'autre. Mais tellement. Mais, mais en plus encore une fois à des échelles
0: très intimes. Hein, je pense même vis-à-vis ouais. -vis du regard des enfants et ben et, ouais. et, et de proches. Ouais.
1: C'est difficile euh, et ça va vous aider aussi hein, de méditer. C'est difficile euh, de s'en foutre un peu. <rire> c'est je le résume comme ça mais c'est vachement complexe c'est des, euh, des mécanismes dans lesquels on a eu euh, un mélange d'éducation euh, dans lequel euh, évidemment la, la, la culture dans laquelle vous êtes, vous baignez euh, va inciter ou va, va, va peut-être euh, vous éloigner de certaines façons de penser, j'en parlerai tantôt dans l'aspect dans l'autre euh, dans, dans bloc où on, on va parler plus de d'inspiration de, de, mais il y a des choses qui sont vraiment liées à notre façon de penser. Alors oui, mmh. alors il y a plein de trucs là-dedans. Évidemment, c'est sûr que vous êtes dans une maison qui a pas beaucoup de pièces, et puis que tout le monde est tout le temps dans les mêmes pièces. Ici, ça va être un petit peu difficile. Essayez de trouver un moment. Après ça, ça peut être juste une minute, deux minutes. Vous commencez comme ça, puis après ça, ça, ça va communiquer. Mais quand les gens vont voir que ça vous fait du bien, puis que mmh. vous, ça vous fait du bien, mmh. ils vont l'accepter. S'ils si vous aiment, mmh. c'est sûr qu'ils vont vous accepter. Euh, mmh. Un autre un autre gain aussi de la méditation que moi, je remarque, c'est euh, ça allonge la durée de l'attention. Euh, j'ai, euh, une... Certains diront que c'est bien, là, mais j'ai une attention de poisson rouge des fois. Et puis, euh, je, je remarque que sur certains concepts maintenant, j'arrive à mieux me focaliser quand quelqu'un parle, faire plus d'écoute active, est, je, je m'améliore là-dedans. Est-ce que c'est relié directement à la méditation, ou c'est relié au fait que je prends plus conscience de ce que je fais grâce à la méditation Peut-être, je sais pas. Mais un, euh, évidemment, est, est, est la source de l'autre, on ne sait pas. Euh, ça Pour certaines personnes, il y a certaines études qui disent que ça, ça réduit la perte de la mémoire... Euh, ça peut générer de la gentillesse. Dans l'article, oh. il parle de ça peut générer de la gentillesse. <rire> Faut prendre ça avec des bémols, là. Mais encore une fois, j'en ah. reviens, reviens au principe que quand on prend plus conscience de soi, de ses émotions, de facto, on va pouvoir peut-être penser à être plus gentil. On n'est pas tout le temps gentil, dans oui. ensemble. Hein.
0: Et, et, et même euh, euh, prendre conscience, mais quelque part, le simple fait que tu te dises je vais me mettre dans une démarche de méditation. J'imagine que quand on est dans cette démarche-là, on est dans une démarche globalement plus positive vis-à-vis -vis des échanges avec les autres. Euh, je ne m'imagine pas, tu vois, quelqu'un qui soit de plus en plus aigri ou qui soit particulièrement <rire> aigri euh, des, des autres euh, en permanence se lancer là-dedans, quoi. Tu vois, je pense que ça participe à une certaine cohérence. C'est bon, clair. Tu as des exceptions
1: qui confirment la règle. C'est clair, c'est clair. Euh, dernier point que je veux faire rapidement parce que je veux pas que ce soit un, un épisode à rallonge. Là. Tout ceci... Euh, être plein de choses de manière directe et indirecte je, je vous en ai expliqué, le, dont la gentillesse moi j'estime je, que c'est indirect, mais il y a des études qui prouvent que c'est, bref vous irez lire l'article, mais tout ce qui est amélioration du sommeil c'est clair que euh, quand vous êtes capable de prendre du recul, d'essayer de... de, de, de d'écarter les pensées nuisibles que vous avez ou d'au moins de comprendre que vous avez des pensées nuisibles, euh, ben c'est sûr que ça va améliorer votre sommeil. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, il euh, y a beaucoup le, le, le petit hamster là, qui roule là, dans ma tête ah beaucoup, oui. beaucoup, 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 beaucoup la nuit. Et euh, ben le fait de comprendre ça, ben, de euh, directement, j'arrive à mieux contrôler mes pensées et des fois m'endormir plus vite. Je dis des fois. Je suis un cas problématique mmh. par rapport à ça. Euh, fait que Bref, euh, en, en gros... Euh, il y a d'autres avantages physiques, là, la pression artérielle, euh, mais ce qu'il ce qu faut vraiment comprendre, c'est que c'est accessible. Vous n'avez pas, il y a, encore comme le code, hein, comme on disait, <rire> développement, c'est très encore accessible. Encore plus. Même. Oui, c'est ça, ben oui. Ou pas. Si, si, ouais, si, oui, si, tu si, as
0: raison, euh, c'est vrai que non, je partais du principe que c'était plus simple, peut-être pas, non.
1: Ça, ça, des fois, c'est un beau défi pour les personnes, surtout pour oui. débuter, mais comme je vous disais en préambule, toutes les formations ne, ne sont peut-être pas adaptées pour vous, OK? Il y a des façons de le dire ou de l'expliquer ou de l'exprimer qui, pour lesquelles vous allez être plus sensible. Alors, à ça, moi, j'attire votre attention sur une application que Guillaume m'a redonné le goût d'utiliser qui s'appelle Insight Timer euh, et cette application-là vous permet de trouver des gens qui vous explique la méditation. Évidemment, il y a YouTube aussi. Vous pouvez aller fouiller. Il euh, faut faire attention dans toutes ces plateformes-là dans lesquelles il y a à boire et à manger là-dedans. Là, mais euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de bons. Alors, référez-vous à des gens qui connaissent ça. Il y a beaucoup de formations sur Insight Timers. C'est con à dire, hein, mais il y a des formations de méditation. Eh ben oui, c'est une pratique, il y a des choses qu'on veut atteindre, il y a des choses qu'on veut améliorer, bien, tout dépendant comment tu vas la pratiquer. Et puis il y a des gens qui sont là pour te l'enseigner, pour te le transmettre. Inside Timer, il y a euh, effectivement des cours, des podcasts dans l'application sur la méditation. Et il y a aussi des cercles. Euh, que vous pouvez bâtir avec des gens, des personnes que vous connaissez pour vous aider ou pour trouver euh, certains trucs euh, dans votre euh, dans votre cheminement par rapport à ça. Fait que, je veux pas que ce soit trop ésotérique. Je voulais vous donner des avantages. Il n'y a pas que des avantages. Des fois, c'est très conflictuel faire ça. On n'a pas tout le temps le temps de le faire. Mais euh, concrètement, moi, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de bien et puis ça continue à m'en apporter. Puis les enfants aussi, hein, d'ailleurs.
0: Par extension. Euh, par extension, directement. D'ailleurs, quand tu dis ça, c'est parce qu'ils vivent mieux leur relation avec leur père ou c'est juste qu'ils sont mis à méditer et que ça les... Euh, je,
1: je me rends compte quand je suis quand plus facilement, plus rapidement, avec eux, parce ouais. que je suis pas tout le temps mmh. parfait. On est loin d'être parfait mmh, quand okay. on est parent. Mmh. Euh, c'est pas quelque chose d'inné d'être parent. En tout cas, pas pour moi. Mmh. Ça l'était pas. Non,
0: non, pas du tout. Moi, je sais pas si ça allait pour grand monde. On avait fait un épisode avec Ben ouais. euh, de NipTech. Il y a de ça très longtemps. Donc, si jamais le sujet de la méditation vous voulait aussi le voir porter par euh, des personnes euh, qui ont de la bouteille sur le sujet vous pouvez aller écouter cet épisode qu'on avait fait avec lui à l'époque euh, qui était euh, très intéressant et dont je garde d'excellents souvenirs euh, je me rends compte à quel point pour moi la principale difficulté c'est d'arriver à me dimensionner du temps à m'en faire une habitude et d'arriver à vivre cette espèce de regard de honte vis-à-vis -vis des autres qui m'est totalement imaginé parce que j'ai jamais eu un regard euh, euh, accusateur ou moqueur vis-à-vis d'une telle démarche mais Là aussi, je vous renvoie sur l'épisode sur la honte. Euh, on arrive à s'installer des limites et des barrières euh, tout seul. Merci, Matt. On se retrouve sur Inside Timer euh, pour euh, méditer. Il y a un cercle, hein, d'ailleurs, euh, Relife, euh, Inside Timer, euh, que, tu as, que tu as initié. Matt, une petite section inspiration. Si jamais on n'a pas déjà inspiré nos auditeurs pour cet épisode à parler euh, d'un côté de développement et de l'autre côté euh, de méditation en se rendant compte qu'il y a des vrais parallèles à faire entre ouais. les deux, euh, qu'as-tu apporté toi, dans, ta, dans ta besace en matière d'inspiration
1: Bon, je vais vous paraître encore un petit peu ésotérique, encore plus. C'est pas grave, je, je vais l'assumer. Un livre audio que j'écoute en ce moment du Dalai Lama, les Sages Paroles. Alors, y... <rire> je, suis pas, je suis pas une personne religieuse, euh, et je suis plutôt agnostique. Qu'est-ce euh, qu que ça veut dire pour moi agnostique C'est que je doute, ok Je doute un peu de tout euh, en spiritualité, euh, mais je, 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 je suis sensible à ça et je trouve ça assez incroyable tout ce qui a été fait par rapport aux religions. En, en mal, mais comme en bien aussi. Hein, euh, alors, euh, les sages paroles euh, du Dalai Lama, euh, vous allez vous rendre compte que il en sort des pas mal bonnes euh, Dalai Lama. Et euh, <rire> des fois, ils vous font mal, ces paroles. Ils vous font très, très mal. Euh, dans le bon sens, j'espère. Ben oui, dans le bon sens de se rendre compte de certains aspects des traits de caractère, des façons de faire avec les gens, euh, de perdre notre temps aussi. Le Dalai Lama la va sur ces pistes-là, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il explique que la vie là, c'est euh, c'est un temps euh, limité. Alors pourquoi on remet à demain Alors pourquoi on se gêne Alors pourquoi on, on Alors pourquoi euh, Si ton temps est limité, tu le sais d'avance, hein. on, on a tout, on a une date de péremption toute. On sait pas juste vraiment la date exacte, mais on a une date. On sait qu'on va mourir. Alors lui, il, il va sur ce terrain-là, euh, c'est euh, super inspirant, euh, et tout dépendant de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, euh, peut-être que ça, vous, ça, ça, ça va être très confrontant, ou des fois ça va confirmer certains trucs, mais euh, je vous conseille les sages paroles du Dalai Lama, ils sont pas très très chers ces, ces livres-là sur, sur Internet, c'est pas les plus populaires.
0: Finalement, la, la, la religion, c'est aussi quelque chose de, de très humain, hein. paradoxalement, ouais. ça fait des choses très positives, comme tu l'as dit, euh, il y a eu des, des, pas mal de catastrophes liées à la religion, ouais. mais finalement tout ça est très humain, euh, ça m'évoque encore une fois l'envie de vous citer le livre Sapiens, qui parle de religion ouais. euh, et qui vous l'analyse sous l'angle anthropologique, euh, de manière assez intéressante. Matt, est-ce que tu connais Fabien Olicard Non alors Fabien Olicard, c'est une personnalité euh, qui œuvre en, en spectacle depuis pas mal de, de temps en France, euh, probablement dans, dans plusieurs pays euh, euh, francophones, euh, qui est présenté comme étant, on va dire, un mentaliste un peu, euh, quelqu'un qui exploite comme ça ces mécaniques autour du, des, 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 des techniques de communication euh, euh, non verbale, euh, bref ouais. tout ce qu'on peut, voilà, de programmation euh, neurolinguistique. Euh, en tout cas, Fabien Olicard fait aussi une chaîne YouTube. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à recommander des chaînes YouTube parce que je sais à quel point on peut perdre du temps sur YouTube. et pourtant Et voilà, mais c'est terriblement chronophage. Et pourtant, euh, ça fait partie de ces outils. Si on arrive à les dompter, il y a des belles choses à en retirer. Notamment, encore une fois, sa chaîne YouTube qui est au moins aussi intéressante que ses spectacles, voire euh, beaucoup plus. Et alors, je voulais juste mettre en lumière, d'une part, sa, sa chaîne YouTube, mais aussi une série de dernières vidéos qu'il a faites où il dit... J'adore cette approche, même en termes de communication. Je trouve qu'on devrait s'en inspirer, Matt, dans certains de nos podcasts. Il débloque une compétence dans nos cerveaux en quelques minutes. Ah, je trouve que le, le titre, déjà, comment est-ce qu'on peut résister à cette, à cette approche-là? Et en fait, il, il vous explique en quelques minutes des petites mécaniques relativement simples, en tout cas dans ces formats-là de vidéos. Il fait plein de vidéos. Hein. Euh, on parlait tout à l'heure de, de la logique du développement où on essaye de, de résoudre un casse-tête. Alors, il, il résout des casse-têtes en vidéo aussi. C'est intéressant à regarder. Euh, mais en tout cas, ces compétences débloquées dans le cerveau, je les trouve hyper intéressantes parce que très simples et très révélatrices probablement à l'image de cet épisode de tout ce qu'on peut apprendre alors qu'on ne s'en croit pas capable. Par exemple, euh, il apprend comment euh, reconnaître les drapeaux. Euh, donc tu sais, alors c'est pas tous les jours hein, qu'on nous dit euh, « Tiens, Matt, tu vas me dessiner le, le drapeau de l'Andorre, ça n'a pas trop d'intérêt. » Par contre, ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour l'exercice que ça amène à faire intellectuellement, d'arriver à reconnaître quand tu vois un drapeau de savoir de quel... Ça, à quel pays ça correspond euh, moi en tout cas je trouve que l'exercice est suffisamment rigolo et ludique et il explique en quelques minutes comment le faire de manière vraiment diablement efficace, ça me fait penser à un bouquin dont j'avais déjà parlé euh, qui expliquait les techniques de mémorisation ouais. c'est les mêmes mécaniques hein, on va pas se, se leurrer mais je trouve que la manière qu'il a de l'appréhender et de l'expliquer est un petit peu différente et peut-être un peu plus ludique, euh, il explique aussi très très rapidement euh, comment euh, se souvenir de euh, du morse de l'alphabet euh, en morse d'associer une lettre à un titi, 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 ou tu vois ces petites sonorités honnêtement c'est bluffant c'est très rigolo à faire et en 10-15 minutes on a le sentiment non pas d'avoir perdu du temps sur YouTube mais d'avoir appris quelque chose, alors c'est pas tous ouais. les jours on va se servir de morse, mais la mécanique encore une fois d'apprentissage est hyper intéressante et on peut l'appliquer à beaucoup d'autres choses euh, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil, vous cliquez euh, dans Youtube sur Fabien Olicard et vous allez regarder ses dernières vidéos vous allez très vite euh, comprendre de quoi je veux parler, c'est pas le seul hein, à parler de tout ça, mais encore une fois, la manière qu'il a de le présenter peut éventuellement débloquer des choses en vous.
1: Mais tu sais quand tu nous réfères des, des chaînes YouTube moi j'aime ça parce que <rire> euh, tu fais un... un ex te connaissant, c'est sûr que c'est un peu un gage de qualité dans le sens où <rire> c'est pas un n'importe quel YouTuber. Tu, tu sais que te connaissant, puis Sachant que tu, la, 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 tu fais la promotion de cette chaîne-là sur euh, Relife, tu as fait tout attention pour vérifier euh, ce qu'il disait, que c'était n'était pas un clown, et ainsi de suite. Fait que, euh, non, pour moi, tu me fais gagner du temps. Une autre chaîne. Dans <rire> le dernier épisode, tu nous en avais pr proposé une, mais là, dans cet épisode-là aussi, je suis. Merci beaucoup.
0: Il va falloir que que j'arrête parce qu'on va comprendre que je passe mon temps sur YouTube et que je passe forcément trop de temps sur YouTube. Mais effectivement, tu as raison. Quand je recommande des choses, euh, c'est des choses que j'ai éprouvées. Je dis pas que c'est des vérités, non. Euh, mais en tout cas, je trouve que c'est des personnes qui ont suffisamment de recul sur ce qu'ils mettent en avant et ils mettent suffisamment eux-mêmes de bémol et même d'autocritique que je suis très libre pour les recommander. Il euh, y a plein d'autres chaînes que je pourrais vous déconseiller. À l'inverse, on fera peut-être un épisode sur les chaînes YouTube que je vous que je vous demande d'éviter. Euh, mais celle-ci n'en fait évidemment pas partie. Et au passage, je me suis fait avoir. J'ai voulu tester le mois gratuit euh, YouTube Premium. match je, je crains à la fin de ce mois de ne pas savoir comment revenir en arrière. C'est <rire> terrible.
1: Je, je me suis encore réabonné. À chaque <rire> fois, ils m'ont, À chaque fois, ils et euh, Alors, je ne sais pas s'il y en a qui s'y connaissent dans les algorithmes de, de YouTube. Mais je trouve que c'est immonde la quantité mmh. de publicité en ce moment, j'ai jamais vu. Euh, c'est euh, deux, trois pubs coupés aux cinq minutes, c'est fou, fou, fou. Alors, on comprend qu'YouTube, <rire> il voulait faire de l'argent à un moment donné avec ça, parce normal. que, euh, chose que vous ne les gens pensent à tort que YouTube est, est, faisait beaucoup beaucoup de fric, mais pas tant que ça. Euh, mm. euh, on s'entend là, pas tant que ça. Dans l'écosystème de la tech, par rapport mm. à YouTube versus la dépense, YouTube mm. était pas très, très 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 bon. Mais là, je pense qu'ils. Même sont dans l'univers de... du média. Hein? Ouais, ben oui, ben oui. Ben là, ils ont, ils en ont mis une couche assez grosse que on va prendre le premium. Pas mal tout le monde. Mais par contre, tu vois l'avantage de prendre Premium, alors petit clin d'œil pour ceux qui ont pris YouTube Premium, c'est que vous pouvez maintenant consommer du YouTube comme un podcast, c'est-à-dire que ouais, l'application ne mmh. s'éteint pas quand l'écran s'éteint. Mmh. Euh, je me demande même si là, ça légitime pas encore plus de faire du podcast audio mmh. sur YouTube.
0: Mmh. Question. Mmh. Tout à fait. Tout à fait. Euh, c'est une vraie belle question que tu poses. Euh, faudra d'ailleurs qu'on s'en reparle, Matt. Mais, mais je trouve effectivement que la proposition que je décriais tellement de la part de YouTube euh, est, est, est intéressante. Ce qui est assez dingue, c'est que... Euh ils sont pour moi c'est la quintessence du service qui s'est auto-limité pour te faire payer euh, euh, la levée de limitations qu'ils ont imposé tu vois ils, ouais. ils mettent de la pub ils mettent des limitations technologiques qui font qu'on peut pas regarder les vidéos en arrière-plan euh, ou en éteignant l'écran euh, pour, pour nous facturer et finalement ça marche ouais. donc bon euh, Matt je crois qu'on a fait le tour de ce nouvel épisode et de ce premier épisode de 2021 euh, ouais. de Relife, waouh 2021, euh, quelle belle belles choses qu'on va partager ensemble je pense cette année Matt dans ce podcast, on a une question donc qu'on va poser à nos auditeurs euh, que tu as déjà évoqué euh, tout à l'heure mais qu'on va rappeler pour qu'ils utilisent la plateforme encore
1: oui, ça me ferait, pour vrai, là, je pense, que ça, ça au-delà que ça va me faire plaisir, je pense que ça va faire plaisir aux autres auditeurs et ça va peut-être les inspirer à en prendre ou à tout le moins à se questionner sur certaines façons de faire. Dites-nous vos résolutions. J'aimerais ça faire un épisode juste de résolutions. Les, les résolutions que les gens se sont prises, euh, ou les mots que vous vous êtes donnés pour l'année, ou euh, les changements que vous voulez faire, appelez ça comme vous voulez. Euh, mais euh, c'est souvent euh, le moment charnière pour justement ces réflexions-là, la période de fin d'année, début d'une nouvelle, euh, pour dire ben, « je veux pas la recommencer comme l'autre », ou euh, « je veux la continuer, mais en mieux ». Alors euh, dites-nous euh, dans les commentaires, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir et chaud au cœur qu'on partage tout ça ensemble parce qu'on est une belle communauté. Hein? Il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent euh, puis qui sont pas mal tous attirés sur le changement, l'amélioration du quotidien. Alors n'hésitez pas, partagez votre bonheur avec les autres.
0: Et si jamais vous voulez aller encore plus loin hein, dans cette communauté, avoir, j'allais dire, un, un, un environnement de partage privilégié avec nous individuellement, mais aussi entre vous, euh, et accéder à des exclusivités, rendez-vous sur Patreon, patreon.com slash podcast, où vous allez pouvoir contribuer financièrement à l'émission, à nous soutenir euh, et accéder à, à des contreparties qu'on continuera à, à faire évoluer euh, selon euh, nos envies et surtout vos envies. Euh, il est temps, Matt, qu'on rappelle à tous nos auditeurs où ils peuvent nous retrouver à titre individuel. Où est-ce qu'ils peuvent te
1: retrouver, Matt? Simple. Profduweb.com. Vous avez tous les liens euh, qui vont bien pour me rejoindre, mes podcasts, mon, mes, mes blog posts sur Medium, mon Twitter. Vous avez euh, mes livres, mes guides aussi. D'ailleurs, pendant les périodes des, des vacances, je vais en écrire un troisième. Allez. Ouh. Allez, je tisse, je tisse. Et à toi, Guillaume, où on peut te rejoindre?
0: guillaumevendé.fr, vous me retrouvez toutes les semaines dans Tech Café si vous voulez ouais. euh, suivre l'actualité euh, tech, l'actu euh, chaude. Vous me retrouvez aussi d'ailleurs très régulièrement dans Paracult, où on parle de pop culture, on parle de films, de livres, de jeux vidéo. Euh, Matt, il faut que tu nous dises aussi dans quel podcast on peut te retrouver euh, euh, si on n'a pas assez de maths dans real life
1: <rire> Alors si vous aimez l'écosystème euh, Apple, euh, Apple différemment euh, et pas que, hein, et pas que l'écosystème le, 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 Apple, à, à la fin on a toujours une période de, où on parle où on échange avec Audrey oui. euh, qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait avec Re-Life, mais sous un autre axe sur une autre oui. façon de voir les choses et euh, ben, ça, ça fait améliorer le schmilblick et puis éclectique que j'ai un petit peu délaissé euh, pour la reprise de Relife, mais euh, je compte bien euh, m'y ratteler euh, comme il faut pour avoir euh, mes trois podcasts forts et après ça, ben vous irez sur profduweb.com pour voir les autres petites choses que vous pouvez avoir des fois entre temps
0: Merci beaucoup, Matt. Merci surtout aussi beaucoup à vous qui nous écoutez et qui êtes aussi fidèles au podcast. On compte sur vous toute cette année 2021 à chaque épisode que vous écoutez. Il faut que vous nous recommandiez, que vous partagiez l'émission à vos proches. Franchement, quel autre podcast Curie Life pourriez-vous recommander autour de vous Quel autre podcast peut s'adresser autant à votre entourage pour faire passer des messages positifs et améliorer leur quotidien Merci beaucoup encore une fois de votre fidélité et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. De Relife, ciao à toutes et à tous Ciao ciao